0: Jag vill önska dig en välsignad morgon och dag. I Guds kärlek och i hans ljus så önskar jag att han lyser upp vårt inre idag. Det är en kylig morgon men med Guds kärlek som fyller vår kropp, själ och ande och värmer oss så mår vi så bra. Det blir som en brasa. Jag ska tända ett ljus du brukar jag göra, Då kan du tända det för Jesus. För han är det stora ljuset som lyser upp våra liv, lyser upp vår inre och eh, fyller oss med en trygghet. Och där ljus är, där är trygghet. Vi knäpper våra händer. Här har vi tackat dig för denna morgon, att vi får vakna. I trygghet i dig. Hur vårt liv än ser ut. Din famn är öppen, stor, innelig och varm och omsluter oss på alla sidor. Tack min Herre och min Gud. Och Jag tänkte att jag skulle läsa ur Filippo brevet 4, och några framåt. Stå därför fasta i Herren mina älskade. Och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Glädjer alltid i Herren, än en gång säger jag, Gläder. Låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant, Den ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Vilket härligt löfte. Så vi lyssnar på ett musikstycke. att vi ska ta fram det här med budorden, tydliga i våra liv. Både för oss själva, kunna dem utan till att inse vad de egentligen innebär, i litet och stort. Och kanske ibland behöver vi hjälpa människor att påminnas om de här tio budorden. Och det första är, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Till Herren kommer inte att lämna den ostarfad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbaten helig. Visa aktning för din far och din mor så att du får länge leva i ditt land som Herren din Gud har gett dig. Där, de budorden pratade jag om. I förra och förra programmet. Och nu är vi framme vid det femte budordet. Du ska inte dräpa. Och de här budorden är ju viktiga pelare för oss. Och att ta fram i vårt land. Det kan vara ett böneämne att de tio budorden kommer fram. Både i media, tv, mer predikningar- med samtal mellan människor. För idag behövs de verkligen. Och det femte budordet heter. Du ska inte träpa. Och vi ska inte döda. Och det upptäckte jag när jag satt och tänkte efter och läste lite på olika sätt. Att det är väldigt, väldigt stort det egentligen. Och jag tänkte ta och läsa lite grann ur innesidan. Där står det så här. Varje människa med oss har ett värde. Blickar kan döda, ord kan döda, omdömen kan döda och hjärtat. Kan döda. Och så kan man fundera på vi säger ju ofta allas lika värde. Det är som ett mantra i de olika partierna när jag intervjuar dem inför valet. Men någon de glömde det ofödda barnet. En kristen livssyn handlar också om att omgärda det ofödda barnet. Det är ett liv som Gud har planterat in i en människa genom kärlek, sex äktenskapets krona kan man väl kalla det för eller ibland blir barn till av en slump, oförsiktighet och det kan styka till kanske ganska mycket i människors liv och när vi tänker på det jag läste i statistiken att i Sverige dödar man barn så stort antal som 83 000 per år. Och tänker vi då på att abortlagen blev klar 1975 så är det en hel del människor som aldrig fick leva som inte fick använda sina talanger Sitt intellekt, de kunde blivit forskare, de kunde blivit klimataktivister, de kunde blivit lärare, läkare, sjukhuspersonal, servicepersonal, startat eget, skapat saker och ting och kanske sjungit otroligt vackert. Ja, det är en brist. Och samtidigt så är det ju väldigt svårt för en kvinna att bli gravid när hon inte alls har tänkt så. Nu har vi verkligen mycket skydd att ta vara på. Alla möjliga skydd finns det både för män och kvinnor idag för att det inte ska bli ett liv. Men fortfarande finns ansvaret här. Och om det nu skulle vara så att vi känner någon som har blivit med barn och som inte upplever att den orkar med tar det ansvaret så kan man på olika sätt stötta den här personen. Men jag tycker nog att man till och med kan uppmuntra den här personen att föra sitt barn och att adoptera bort det hellre än att döda ett barn. Och enligt forskning som jag slog upp så visade det sig att en person som gör abort, även om det är tidigt, får depressioner med jämna mellanrum hela livet igenom. Och då tänker jag också på så många ungdomar idag som man säger mår dåligt. Man kan ge tabletter, man kan ge ångestdämpande, men jag tror det enda sättet att få en person som har gjort abort eller dödat på något annat sätt och fått skuldkänslor som känns väldigt tunga det är faktiskt att gå till Jesus och bekänna i korset Visa sin ånger få gråta ut kanske i dagar behöver man gråta över att man har tagit ett beslut eller gjort någonting som har djupt, djupt ångrar. Som har dödat ett litet barn. En människas kreativitet, glädje, arbetslust. Eller vad det än är för någonstans. Då går vi till Jesus och visar vår ånga. Och ber om förlåtelse. Ta emot förlåtelsen. Be om hjälp att förlåta oss själva. Men kanske också be om att förlåta den som varit med i det här skapandet av det lilla livet. Eller kanske någon annan som vi har skadat som vi får be om förlåtelse till. Det finns en utväg genom Jesus Kristus och den är viktig att vi berättar om. Vi fortsätter med det femte budet. Du ska inte dräpa. Och jag vill gärna påminna oss alla om att varje dag är en gåva från Gud. Och vi ska vårda den. Och när vi är tveksamma får vi gå till Herren och fråga. Och han finns där. Han stödjer oss och bär oss. Han har alltid en lösning igenom vilket problem som helst. Och känner vi någon som vi vet är i nöd, då ska vi berätta det. Att vi går tillsammans, kom du och jag, så går vi till Jesus. Och ber att han hjälper dig och mig att hitta en lösning på det här problemet. Och om det nu inte är någon abort så kan det ha varit ord man har slängt ur sig som har gjort en annan människa illa. Ton, ögonkast. Man kanske höra medvetet eller omedvetet uteslutet till en människa som vi skulle inneslutit. Vi kanske undvika att ge den där personen en kram som var den som hade behövt kramen allra, allra mest. Varje människa, varje dag, varje tillfälle är viktigt. Och vi ska inte gå runt med dåligt samvete och känna att vi inte räcker till. det gör vi inte. Och du vet Gud, och det är ju därför han säger, kom till mig, alla ni som är fyllda eller bär på tunga bördor. Det finns en utväg genom Jesus Kristus. Det gäller att lyssna färdigt. Och vi får omvända oss ifrån det som har stört, förstört eller dödat. Kanske ett äktenskap. Kanske dödat en familj och dess relationer. Kanske har vi förstört någonting på en arbetsplats genom att ha förtalat och dödat glädjen eller något annat. Vi får alltid komma till Jesus och be om förlåtelse. Och han ger oss förlåtelse när han ser att vi uppriktigt ångrar. Och det är faktiskt aldrig för sent. Det var till och med en präst som sa till mig när jag frågade ja men tänk om den här personen är död som man skulle vilja be om förlåtelse eller ge förlåtelse. Och då sa den här klokke prästen att Gud går genom tid och rum. Han kommer alltid att lösa på ett eller annat sätt. Och det finns dimensioner hos Gud, Jesus och heligande som vi inte har en enda aning om. Vi knäpper våra händer. Herre, kom och hjälp oss var och en att ta beslut i din vilja. Hjälp oss också, Herre, att vara dina redskap som pekar på dig, Jesus. Som påminner om dina tio bud, om ditt ord- om att du har lösning, förlåtelse, nåd till varje människa. Och att det aldrig någonsin är för sent att komma till dig. Du finns där med en öppen famn. Som vi kan vila i. Gråta ut i. Vara ärliga färdigt i. Och våga utgjuta våra hjärtans djup för dig Jesus. Och Herre. Det är så mycket som händer i vårt land som handlar om död, skjutningar unga människor som har kommit vilse. I Jesu Kristi namn så ber jag att på ett eller annat sätt ska varje barn, ungdom, förälder, äldre nås av ditt evangelium. Genom oss kristna Genom kyrkans predikningar som predikas rent och klart om din nåd, om din förlåtelse. Vad bikt är för någonting. Och att vi får ta emot alla nådemedel som finns. Från nattvard, syndabekännelse och att vi får komma. Hur knaggligt vi än ber. Så lyssnar du, Herre, till vår bön och du svarar på den. Tack Jesus att vi kan lita på det. I för den sonens och den heliga andes namn. Till att det är väldigt många som har svårt att ta tag i konflikter. Många har till och med svårt att be om förlåtelse. Och det är verkligen tråkigt. För om det är på en arbetsplats så märks det. Om det är i en skolklass så märks det. Om det är i en församling så märks det. Det märks och de som då inte har rätt ut sina problem, sina dilemman, sina kontroverser eller konflikter, mår dåligt. Man kan faktiskt bli sjuk av att inte reda ut konflikter. Och när man reda ut en konflikt, det finns böcker man kan läsa om det. Det egentligen är det inte så svårt. Jag har ju jobbat som lärling med både barn- Ungdomar, handikappade, utvecklingsstörda och jag har föräldrar och jag har barn och barnbarn. Så det har ju varit en träning naturligtvis i detta på olika sätt. Och jag märker, för varje sak man reder ut så sammansvetsas man hårdare, starkare. Och man får ännu större kärlek till varandra. Och alla gör vi ju fel. Det är ju precis som det står i Bibeln. Vem ska kasta första stenen? Det är lätt att riva ner och döda relationer. Döda en god stämning. Döda en människas självförtroende. Men det är svårt att be om förlåtelse ibland. Och det är ännu svårare att bygga upp relationen igen. Om man inte ber om förlåtelse. Och Jesus lär oss. Att vi ska be varandra om förlåtelse. Och vi får be till vår Fader om förlåtelse. När vi har syndat, gå till den den berör och förlåta oss själva. Amen. hjälp oss särskilt här när vi kommer i situationer. Plötsligt kanske vi är helt oförberedda på vad som ska hända. Och vi reagerar med våra känslor eller kanske vi har ömtåliga områden som någon slår på eller säger saker som precis just där gör det ont. Och vi har inte den självbehärskning som vi skulle behöva. Men Gud, vi ber i Jesu Kristi namn att vi inte ska vara de som dräper någon människa på något sätt. Och ge oss självbehärskning. Ge oss förlåtelsens gåva ännu mer. Ödmjuka oss Herre. Så att vi ofta kan be om förlåtelse även för små men också för svåra, stora, viktiga saker. Där vi har förstört, dödat någons glädje. Eller på något annat sätt förstört något i någon människas liv. För ibland är vi så små och så enkliga och så olydiga och så stökiga. Gode, gode Gud, förlåt oss för det, här Och att du hjälper oss att ge förlåtelse. I Jesu Kristi namn tackar vi dig, Jesus, för det. Amen. Du har lyssnat på det femte budet som jag tog upp idag. Det är säkert mycket mer man kan säga om att inte dräpa. Jag önskar dig en välsignad dag och att vi är försiktiga tillsammans med varandra. Från Marie-Louise Jensen, Christian Närarjo i Växjö.
1: Det är ganska lätt att kritisera allt alla Vi ser så lätt i fel Och det brister som andra människor har Vi pekar på den andra snett, Och vi tycker att vi själva jämtar rätt Men det var inte så vi skulle leva du och jag Sätta min tro En praktisk handling i min vardag oh, oh, oh. Hjälp mig som min tro Inte var